0: Книгу Эльмиава мы заканчиваем, пророчество, Эльмиава, обращенные к евреям, закончились. И сейчас в конце книги, кроме последней самой главы, здесь переданы его пророчества, которое он говорил раньше, обращенные к окружающим народам, так? Заодно. Они раньше упоминались в скорости, но в основном вся книга была про то, что будет с Иерусалимом и с храмом, и обращались они в основном к народу в меньшей степени к царям и э, правящему классу в большей степени и критерам Иерусалима. Но мы уже там, дочитали до того места, где все, что он обещал, произошло уже. И теперь как бы, такой как бы аппендикс в конце книги, где приводятся его, то есть он сам приводит свои пророчества, которые он говорил раньше, направленные к другим народам, которые живут там в окрестностях, чтобы не создавалось впечатление, что пострадала только иудея, а враги мол, торжествуют. И там по порядку всех он перечисляет. Эти пророчества говорил он раньше, в разное время, они просто приведены здесь в концепции, как такое дополнение. Он говорил про Филистимлин, про Мавитян, про Манитян, и сейчас мы находимся в середине его пророчества, которое он говорил в отношении Эдомитян, Бнаедом. Их тут два. Первое мы закончили в прошлый раз, оно было сначала главы до 13-го пасука, а сейчас начинается второе пророчество обращенные к они были сказаны, видно, в разное время, и они разные. С первым более-менее понятно, там объяснялось, что средиметяне считали себя очень умными, чем умными, не объясняется, но, э, так сказать, и так и другие такими считали, жили на юге, где жил было царство и дом, я вам рассказывал, э, где сейчас Арава, ну вот, за часть то части Иордании, которая там, к Капскому заливу ближе. В первом пророчестве объяснял, что с ним произойдет, когда придет на уходный царь. То есть не избирать Это этого, то, что он говорил всем окружающим. Второе пророчество, оно более сложное. По него нет однозначного мнения, про что оно говорит. То есть про те, времена, те самые времена или про далекое будущее. Мабель считает, что про далекое будущее. То есть, То есть.. Да, нет, ну, может, про наше время, может. Но для далекое будущее по к тому времени. Вот. А это время, это там, условно, пятый век до новой эры. Да? И, и поэтому оно менее понятное. Но постараемся его понять. Четырнадцатый вот. посуг. Шмашамати. Медашем в цир багуим, шолох, и капцу в куму ламилхама. Весть распространится, я ее слышал от Всевышнего, Значит, и будут направлены представители народов, которые соберутся и придут на нее, то есть на еду, на женского рода. В куму ламилхама, и придут они воевать. То есть он здесь говорит про какую-то... Ситуацию, которая сложится, когда будут воевать с домом народы. Этот дом, вы знаете, в широком смысле, это не только то самое небольшое, небольшое государство, которое существовало на юге Израиля и которое, на юге Иудеи, которое вступало все время в разные политические отношения с Иудеей и был таким полуоссальным. В широком смысле дом – это Рим, то есть современная западная цивилизация. Это больше э, в других пророческих книгах. В Ишияву есть это. Мальбин э, в книге Захария, где тоже говорится про это много, объяснял там, что под и домом нужно понимать всех, кто принял религию, то есть веру и дома, то есть весь христианский западный мир. А Ишмаэль в широком смысле – это сказать, те, кто принял религию Ишмаэля, то есть весь... Исламский мир. Но вот здесь говорится про то, что будет война. Весь мир ополчится, ополчится на Эдом. В, смысле. в основном все пророчества про эти народы, которые здесь были, они про то, как на выходные царь придет с ними воевать. То есть Вавилон, а не весь мир. А здесь говорится, что есть будет какое-то более глобальное противостояние Эдома со всем миром. Это трудно отнести к тому времени. Вот. Хотя при желании можно, потому что мы знаем, что Бавель тоже собрал под церкви много союзников. Тогдашний мир был разделен, грубо говоря, на э, провавилонскую и антивавилонскую партии. И так, кто был против Вавилона, те были разбиты в итоге. Вот. Включая Египет. Поэтому, здесь можно сделать. Может, поэтому некоторые считают, что здесь говорится про далекие будущие времена, когда будут такое глобальное противостояние в мире. Это можно отнести к разным историческим периодам, не обязательно к нашему современному, но можно и к нему тоже. Так вот, 15-й посуд. Киренека нататиха багуим багоим ба адам. Вот я держусь сделать таким, таким младшим. Среди народов, и таким довольно презираемым среди людей. То есть Про Идом, да. <как> То есть, как бы в предыдущем по сути говорю, что будет некое глобальное противостояние с ИДОМом, и Вермия вот, говорит, что это вызывает удивление. Кто такой дом, чтобы ему глобально противостоять? противостоять? Это маленькое государство, хотя и стратегически там важное, но оно маленькое, и мы все пренебрегали. Это видно, это видно из разных мест в Танахе, в том числе из книги Малахим. И с книги Шмуэля, как там их там, надо было, их призвали к порядку, завоевывали там и так далее. Вот. Поэтому говорит, это вызывает удивление, как же вот, пророчество у меня есть, Гадермияву, про то, что некие народы соберутся против них. Цирбутов, э, цир, главы народов, будут совещаться, как их разбить. А они же кто-то такие, кто такой дом? Маленькое, слабое государство. Вот. Э, то есть кто-то такое изменится значит, с ними. 16 посук посуг. Гисия, Отах, Задон Липха, Шохни, БХГЯ, Села, Товсимаром, Дива, Китагбира, Кенеша, Кенеха, Мишам, Оритхан и Страх твой будет руководить тобой, замысли сердца твоего. Ты находиться ты будешь на высоких скалах, и будешь поэтому считать себя очень высоким, что ты будешь высокие скалы, очень неприступные крепости у тебя будут. И поэтому очень возвысишься в, сво... в своем сердце. И будешь ты как... считать себя как орлом, который вьет гнезда там вот, где-то далеко, наверху, и, от... и оттуда я тебя спущу вниз. Маби прямо говорит, что здесь говорится про Харида и Мим, про последние дни, то есть про времена Машеха. Если так это понимать, то здесь э, говорится следующее, что дом будет, вроде он начинался с того, что был маленьким и незначительным, так, но превратиться в крупную силу, э, то, что говорится у него, он как орел, который парит высоко, можно, конечно, всякие делать спекуляции, там, «Орел на гербе Америки», там, что-нибудь такое. Да, Орел очень много у кого. Много у кого, да. У поляков тоже, так сказать. И в России тоже. Ну, двуглавый. Здесь говорится про то, что он будет большой военной силой попросту. То есть, вроде бы маленьким незначительным, но по все соберутся, потому что он будет, под каким-то подавляющим преимуществом. Больше всего он будет уверен в этом преимуществе. Так сказать, как, как народу, у которого есть неприступные какие-то военные силы, которые не, то есть военные отношения непреодолимы, это уже есть написано, при неприступной крепости, в скалах и так далее. Это в терминах так сказать того времени, что считалось неприступным, но э, если, это, если это относится к тому времени, то тоже дом жил в горах, там есть горы-дом, который идет вот в южной части Аравы с восточной стороны это длинная гора. Вот. Но если это речь идет про будущие времена, то есть про наши, например, то это означает, что это очень мощная цивилизация, которая не видит для себя так сказать, достойных противников, уверена в себе, вот. именно в военном отношении. Если вы помните, про Мав говорилось, про их так сказать, сильную экономику, а здесь говорится про, военные, про военную силу. Дальше. Да, Игосуев что вот вся эта военная сила не поможет, я тебя, твоих высот спущу, то есть каким-то образом не сработает это. Если мы вспомним, что написано, например, в Захаре и в Даниэле, Даниэль, который описывал там общее развитие всего цивилизационного процесса, он говорил, что в конце, когда будет эпоха и дома, железные ноги», то, они там то... Маленький камешек, то есть время масштаба, его разобьет каким-то образом. Как это будет конкретно происходить, у нас нет представления. Война гога но каким-то образом она закончится тем, что и Гог, и что и народы, которые называются там Амим, это в Захарии, то есть предпринимательшие из севера, и Гуим, которые живут там на востоке, будут воевать, а потом каким-то образом оба окажутся в проекрешу. Потому что будет время масштаба. Конкретики у нас нет такого по этому поводу. Дальше... Угу. И так вот он говорит, что, здесь примерно тоже говорится, что каким-то образом вся эта военная сила окажется э, уничтоженной. Есть есть речь от времена на сыра? Понятно, кем на уходнецером. А если про будущие времена, то мы не знаем, как это произойдет. Поэтому ясно только одно, что в том противостоянии, которое будет между вот этой последней там, войне на Ближнем Востоке, между а, Магогом и местными силами, Убеждать будет э, э, МАГОГ, то есть э, ну, западная цивилизация, это в Захарии написано, но в итоге они тоже не победят, что не произойдет что-то такое, катаклизм написан, который э, э, начнется время на Машех. Вот. Если так, то да, здесь говорится про то же самое, то есть здесь он тоже не объясняет, как это произойдет, Говорит, что просто раз и, и потерпите поражение. 17-й посуг. Вайтай дом Лышама, в Лара есть символ и шрок Альколь будет дом, как бы опустошен, такой пустыней, и каждый, кто будет проходить мимо него, то есть того, что было его символом, главными городами или так, то есть, обратите на это внимание и присвистнет над всеми ее ранами. Это, если вы помните, примерно те же самые выражения, то есть то же самое говорилось про Иерусалим. Когда ну, Я обещал, что Иерусалим будет опустошен, завоеван, разрушен, тоже, что все будет от э, удивления присвистывать. Выражение удивления такое. Как же так? Теперь то же самое он говорит про дом, то есть, как бы это, то, то же самое. То есть, чтобы вы не радовались, с вами будет то же самое, рано или поздно. Ну, вот. Дальше. 18 посуг. Кэмахпыхат с дом в Амара, Ушхинега, Амара лои Лое Шевшам Иш, Влое Гурба, Бенадам. Это прямо повторение того, что говорилось про Иудею. Как вот был перевернуты из Дома амара, и города в окрестностях их сказал Всевышний. Не будет там жить человек больше. И, не поселится там человек, и не будет там жилища людского, так можно перевести. Другими словами, он здесь как бы повторяет слова, которые говорились про Иерусалим в отношении и дома. Но, как я уже сказал, непонятно, вот это второе пророчество, про какое время говорит. Многие комментаторы, особенно более современные, считают, что это все про те времена. Но в Мальбе мы еще раз говорим, что это про будущее время. Вот. Дальше, 19-й посуг. И нека ария, яле не го на иерден, а не ве аргия арецейну мэ алега уми бахур, алега эфкод, к ми камони уми евейдени умизе роэ, ашер я мозла фанай, потому что как хлеб, подня который поднимается из долины иердена те, кто на них придет, них будет как лев, который поднимается из долины Эрден, и куда они придут? На Нвейтан, на их сильный город, на главные, так сказать, твердыни. Нвейтан – это Нвей, это поселение, и там сильное, то есть на их главные укрепления. Но, говорит, будет такой Кеоргия, Арицина и что я, говорит, на какое-то время успокою этих нападающих от нее. То есть вот это вот падение дома, оно будет происходить не сразу. То есть будет, вот эти народы соберутся, будут советоваться, нападут, а потом будет какой-то момент, когда будет казаться, что и дом удалось отбиться, эти слова, кеарге Арицент Малай. Я успокою нападающих на него, но тем не поможем, потому что мне Бахур в код. Потому что в итоге я все-таки пошлю на нее мощных воинов. Бахур это мощные воины. Бахурем Милхама – это гвардия, сказать, сильная военная сила. Но это, говорит, не поможет, это временное успокоение, потому что в итоге придут, так сказать, более сильные войска со стороны нападающих на дом и конец ему будет. Потому что, говорит, почему? Потому что ми камуни, у ми и адени. кто может мне противостоять, это Бог говорит. И кто может меня, говоря, призвать к ответу? То есть они будут жаловаться, говорить, а что нам? Кто может меня призвать к ответу? И какой пастух может противостоять мне? То есть пастух это ну, руководство народа. Никто не может мне противостоять. Другими словами, дом будет силен, будет отбиваться, и вроде бы даже отобьется, но не поможет. Второй раунд и конец и дома. А про львов, которые написано поднимутся из долины Эрдена, это такая как бы, это фигура речи. Сейчас это трудно себе представить, но в те времена в долине Эрдена обитало много львов. Как бы они туда поднимались, там терзались всякие там скот, нападали на кого-нибудь. Поэтому, говорит, вот эти, которые придут воевать, они как львы из Эрдены, которые нападают, Также они нападут. То есть что-то очень мощное нападет. То есть про дом здесь говорится, что что-то такое. Если и дом, это тот и дом, ну, понятно, кто нападет на выходные царь. Но здесь как бы не говорится про выходную царь. Здесь говорится про некую общую ситуацию, что вот дом это мощная цивилизация военная. И на него кто-то нападет. Нападет так, что со всей мощью, как львы из Ердена. И дом что будет отбиваться, вроде отобьется, а потом все равно конец ему настанет, потому что так посмотрели свыше. И есть всего два варианта, если я про западную цивилизацию. Либо это проигранная война в Восточной цивилизации, это что написано в Захаре что это будет именно конфликт, который будет в конце дней. То есть, ну говоря, там христианский, исламский мир. Но тогда бы это было сказано как-то, враг был бы назван, а здесь он не называется. Не названный, и это вроде как не враг, а что-то такое свыше на них нападет. Тогда нам остается только это с Даниэлем, ну и с Ишияву как бы соотнести, то есть это опять же времена Машея. А каким образом? Только мы знаем, что... В, как бы власть и авторитет машинах ну, не будет, будет не военным образом принято поэтому здесь говорится про войну то есть будет какой-то катаклизм военный или еще какой-то который мощи дома как бы уничтожит вот. Ну, откуда, что не будет войны? Есть, будет война, не будет войны? Не, — Не-не-не, из других источников. Война-то будет, но каким образом война будет, это написано, ну, у, Мер... у захария война будет между Аним и Гуим, то есть между теми, кто придет на Ближний Восток, грубо говоря. — Да, это, это те же самые события. Если, если здесь речь идет про далекие времена, то, скорее всего, те же самые события описываются. Они же в Даниэля тоже описаны, нигде не... Нету там как бы, ну, в Захаре больше всего конкретики. Как это будет конкретно? Каким ему... образом? На нас отсылает... нас никто не отсылает, просто мы читали Захарию тоже, поэтому мы, когда речь идет про пророчество, сказать, о последних днях, то мы вспоминаем все, их же Яву, Захарию, и Хескелев, все про... многие пророки говорили про это. Вот. Просто поскольку мы здесь изучали Захарию, я больше к нему и отсылаюсь. И Даниэля, нему тоже отсылаемся. А его еще не изучали, вот после этого начнем так что. А разве они просят, что машин физически будет на куб воевать за евреев? Нет. Даниэля это описано как камешек, который разобьет, ну, так сказать, ноги этого самого. Там. А вам разве не написано, что вот, когда война между Господом и Мамогогом, потом они объединятся против евреев, и тогда машин именно физически повоевывают? Нет. Так или не так, мы не знаем. Да. 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 Но ясно, что из общего катаклизма выйдет, вот, войны, выйдет как бы вот, царство Машеха. Как оно будет происходить? И везде написано, что оно свою власть и авториту не военным образом. Война будет висеть по стенам Иерусалима, то есть на Ближнем Востоке, и как бы она со стороны Иудеи будет оборонительной, как можно понять. Но опять же, нет у нас такого четкого понимания. Его не может быть, поскольку это пророчество. Оно может, может по-разному пути. Мы надеемся, что будет на более мягкий сценарий. Но знать не знаем. Поэтому читаем книжку, что ли, Мияла. Из большинства пророчеств неясно будет
1: вообще
0: война. Или ясно, что война точно будет, которая затронет людей или нет? Да, ясно, что из большинства пророчеств ясно, что она будет. но Она, может, уже была. Был ряд войн, которые можно, как бы, грубо говоря, назвать вот той самой войной. Э, вот там, не знаю, Первая, Вторая мировая до там, э, первой Первоепрического заливе, они все подходят под это каким-то образом. Но, пока не смеются, мы не узнаем. Э, вот. Некоторые считали, что это битва, которая вот, по Сим Иерусалима, это битва Бриала Ломени, например. Вот такие были мнения. Но это все как бы не более... Это же не совпадание, но это версия. Может это оно, а может не оно. Пока не, процесс не завершится, мы не очень э, будем знать, что как бы, конкретики у нас не будет. Никакой. У нас есть пророки, нам дают направление движения и сказать, о чем мы должны думать. Вот, дальше идем. Какой спас ⁇ т? 20-й. «Лахэн й ашем ашер 20-й. 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 20 -й. Поэтому, Совет, на самом деле, использует совет. Слово яйца означает замысел. Когда говорится про яйца да это замысел Всевышнего. Когда само слово яйца в языке означает совет, это, говорится, про Всевышнего, говорит, имеется в виду замысел. Который он замыслил над домом. Он махшаватав. А «махшаватав» им, им, как бы мысли его, Это в отношении к Богу, это имеется в виду средство. То есть, есть цель, это, как бы, замысел, это вот «йца». Махшавод махшевот это как бы средство исполнения этого замысла которые он, так сказать, уже спланировал по поводу жителей юга. Тейман, не имейте в виду, я думаю, Тейман, который находится на Геравийском полуострове, слово Тейман еще означает юг, и дом находился на юге. самое южное государство, если взять вот этот самый, ну, землю Израиля, югу. Жители юга, им Лоис хавум Цирея Цон, им Лоис Симолаидем чтобы не утащили их овечек э, маленьких и, и чтобы не захватили они их город между львы вот эти вот которые там на них нападут я вам даю вам совет что делать чтобы они на вас э, чтобы они на вас не, не окончательно не уничтожили лоис хавум цереациян цер маленькие овечки это так он называет домитян здесь вот. То есть хотите, чтобы как-то вам было полегче, слушайте совета моего. То есть, вы, знайте знаете, и замысел, дословно. Знайте ему замысел и поймите, какие средства будут вас осуществлять. Вот. Чтобы вот э, э, ваше поражение бы не было таким вот тяжелым для вас. Это он говорит домитянам. То есть, другими словами, вас ждет опустошение, вот это замысел, и такие и средства осуществления на вас нападет кто-то. Ну, вот слушайте. Готовьтесь к этому, вот готовьтесь к этому. Вот. Дальше 21 посуг Микольни Флам, Раша Хаарец, Цака Биямсуф, Нишмакулам. От звука падения их задрожит земля, и вопль будет, как, как вопль этих самых в Красном море, будет так, так будет ее голос. Вопль в Красного моря, это имеется в виду, как египтяне вопили, когда их там затапливали. Такое, как бы, имеется в виду э, событие, трагическое, имеющее большой резонанс, то есть такой вопль. Э, то есть, словом, вот то, что произойдет с вами, он говорит, э, это будет такое глобальное потрясение. Земля задорожит от этого, от этой войны, то есть война с Идомом, которая будет. Опять же, то есть это не локальный конфликт получается не с маленьким государством, что-то такое большое, глобальный И... Резонанс этого будет как вот тогда, когда египтяне тонули в Красном море и, и страшного пили, и все про это узнали. Вот. Это описание никого такого глобального столкновения. Дальше, 22 й посуг. я уфроск Лев и дом, и Как орел? Под, который значит, это самое, поднимается высоко и нападает и распространяет свои крылья так сказать, распростирает над Бацарой Бацаро это столица и дома <coughs> есть разные мнения уже в, в литературе ранних охране можно ли сказать, что это имеется в виду Рим и так далее а может Вашингтон, не знаю может вообще что-то другое будет сердце их могучих дома в этот день как сердце женщины природах Женщина природах это частое сравнение, которое как Иша Бацерэа. И урмияву его, так сказать, в эхе там написано Иша Кацерэ Бацерэа. Это выражение, когда женщина кричит в родах, она беспомощна и совсем беспомощна, то есть только может кричать от боли. Поэтому говорит, вот когда это все наступит, то будет не... Мы видим там, до да, этого, что и дом будет какой-то время сопротивляться. Но когда все это наступит, в конце концов, написано, они будут морально подавлены. То есть, моральный дух будет сломлен. Нужно, на их нападет эта страшная сила какая-то. по она, она не так будет восприниматься, как орел, который нападает, так сказать. И, и все. Они как маленькие овечки. Вот. И сердце будет, вот как у женщины, которая кричит в природах. Беспомощность, а что можно сделать? И все. Да. На этом заканчивается пророчество, обращенное к дому. Как вы видите, оно нельзя назвать его таким четким однозначным, но в целом первое пророчество было конкретным, вот что с вами сделают на уходный цер, а второе, оно вообще предвещает некий конец домской цивилизации. Которая будет, получается. И мы в ней живем, в общем-то, на самом деле. Вот. И, конечно, этот будет таким. То есть будут глобальные потрясения, какие-то большие войны. Все, собственно, то, что здесь написано. Кто-то знает, что мы в этом живем. Ну, потому что то, что мы живем в, цивили... в... в цивилизации, которая называется западной, христианской, римской, последствия Рима, это мы знаем. А дальше есть действительно переход не совсем однозначный. Все, Хазаль говорят, и у Решони тоже написано, что эд, Дом и Рим это одно и то же. Если с Ишмаэлем понятна генетическая сказать, связь, вот, то у Рима с домом нету прямой связи такой, ее трудно найти. Но тем не менее, это общепринятое мнение, что Дом это Рим, а в том, где мы живем сегодня, это то, что образовалось от Рима. Вот. Даже Москва третий Рим, что там говорить. Вот. Да. По мнению Филофея, но ну, все равно Так это, это принято вот. Да, да, вот. Никто не называет себя вторыми афинами да. Бывали такие, но это не так важно В политическом смысле Рим породил свою западную цивилизацию И дальше уже есть Комментатор говорит, что Определяется это тоже не генетически А религиозной принадлежностью Мальбин прямо пишет На Даниэля То, Кто принял религию Рима Стал Римом вот, так же, как и с Ишмаэлем, есть масса народов исламских, которые вовсе не арабы. Хоть же mm -hmm. персы, например, mm -hmm. там, или какие-нибудь там mm -hmm. тюрские тюркские народы. Тюркские, совершенно верно, mm -hmm. много. Но тем не менее, все называются Ишмаэль по той же самой причине. Вот это такие глобальные силы, которые mm -hmm. консолидируются. Есть что мы ошибаемся в определении Рима. У нас, может быть, любые жанры, может быть, в чем угодно, но все-таки у нас есть слова хазар, я вам склонен больше доверять, чем нет, скажем так. Мы живем в определенной цивилизации, она называется западная, и вот мы в ней живем, вот она, она римская. Дальше пошли. Значит, мы пройдем и закончим. Угу. Законченная история. Дальше там остались всякие мелкие хвосты. Вот. Кто у нас следующий идет? Дамаск. Дамаск. Дамаск, на ну, сегодня Дамаск, тот самый, кстати, Дамаск. Вот, и тот, а что... Который сегодня да, да, это тот самый Дамаск. Он был столицей э, Арам-Дамесек, государство, которое называлось Арам-Дамесек. То есть там жили арамияне, которые, то есть халдеи, только южные. А вот в э, Междуречии жили, так сказать, арам на Это вот, э, там были разные государства, как вы знаете, Лампа, говорится, вы говорится, Ашур, Ассирия. До этого там были всякие эти, как звали ну, шумеры, mm -hmm. Спотами, это все вот, это, это, это северный араб. А южный араб – это домесы Те, кто там живет сегодня, называют себя арабами, но они там даже и сегодня это разные, есть даже религиозные течения всякие, но они, в общем, это арабизированные населения. Арабы, мы знаем, распространялись из купу они кого-то… Они арабизировали, то есть, усвоили арабский язык, а кого-то нет. Это остался так сказать, на простонародном принявшем ислам со своим языком и своими обытиями. Адат ну, в исламе. Речь идет про Дамесик. Дамесик, он был, конечно, он тоже не друзья, не были нам, поэтому здесь про них тоже говорится. Дамесик, и то, что происходит про Дамесик, это говорится про те времена уже, хотя, когда поскольку сразу после э, дома можно, так сказать, экстраполировать чуть-чуть. 23-й посук. Дамесик. Боша Хамад. В. Арпад. Кишмуара'а Шам'у Намогубеям Даага Гашкет Лоюхаль Значит, вот по поводу Дамесека Значит, э, стыд, позор Хамату и Арпаду Это название городов так, так там были. Дурную весть они услышали И обессилели От моря забот И покоя уже Успокоиться уже не могли Другими словами эти самые южные ассирийцы, когда ворон усиливался, они поняли, что им конец, если так просто, просто это перевести. Вот. Мы же помним, там, я говорил до этого, что мы пытались разные союзы, чтобы остановить мощь. Бавеля на выходные цара. Египтяне подключались. Биту по крокомыши, проходили. Ничего не получалось. Вот они, значит, они тоже так сказать, падают, падают духом. Рафтада Месэк. Это у нас двадцать четвертый послуг. Рафта Дамесек, ифнита ланус веретет вих языка. царава хавалим ахазатам кейоледа. Вот. А слаб Дамесек, да слаб морально, то есть он, так сказать, задрожал от страха. Рафта – это рифьон, это слабость такая, которая нападает на человека. Не по физическим причинам, а просто, так сказать, деморализация такая. Вот. Слаб Домесик э, искала бы куда бы удрать. Она помернулась, чтобы убежать, то есть спасаться от э, ведущего нашествия Велонян. Врет это языка, и дрожь ее влияла, Домесик. Домесик тоже город по этому женском роде. Цара в Хвалим, Несчастье и как бы, такие мучения обрушились на нее как на роженницу Опять про рожницу речь идет. То есть, ощущение беспомощности. Рожница ощущение беспомощности. 25 посук. Эйхло Узваир Дихила Кирьят Мусуси. Как не было этот оставлен в спокойность, этот город этот славный, Это поселение радости моей. Это все говорится про домесик. Вот это вот то, что они услышали, эти дурные слухи, так? они говорили, как же так? Неужели наш город такой славный, вот, могучий, Дамаск, древний? Как же, неужели мы пропадем? Может, там, нам так радостно там жить хорошо. Это, это слова их, жители Дамеска. Как бы дамаскиянин говорит, ну что же наш город славный такой, нам там так хорошо, что неужели конец ему? Давать второй посук. Лахен и плу бухрея верховотера, веколян шейхами лхама, едму бью магу, едаму бью магу, наимо шем цвакот. То есть и поэтому упадут войны ее славные, то могучие на улицах и все люди в войне, то есть солдаты, они как бы замрут в этот день, сказал Всевышний. То есть имеется в виду, они будут в такой панике, что вы помните, уже говорилось, солдаты, когда погибают, солдаты, должны стоять на стенах города, по крайней мере, а не на улицах. То есть они в панике покинут свои боевые позиции вот, и всех как бы, в городе перебьют. Потому, что... смятение, От смятения? Не да. Не да, да, они будут находиться в диком смятении. них надвигается самая мощная армия того времени, и они значит, удалятся в панику. 27-й посуг в Гитцате Эш Бахумад Дамесок. Валахла армон, а, Армонот Бен Адад и зажгут огонь на, в стенах Домесика и поест, пожрет этот огонь дворцы Бен Адада. Бен Адад это так, так называли их царей, если вы помните. Uh -huh. вот это тоже у нас было в книге Малахим. Это очень коротко, так сказать, Ирмьяу разобрался с Домесиком. Следующие на очереди, уже менее значительные еще народы. 28 посуг. Лакидар мумлахот Хадцор. Их прямо вместе. Два объединили два мелких в одно пророчество, чтобы не распылять силы, это называется. Лакидар мумлаход ашер а шер яка на вухадрецер. куму алу элькидар, в ждеду и Поводу, значит, Кедара и Мамлоход-Хадцор. Кедара это кочевники, которые жили где-то вот в районе современной Сирии, в западной ее части, так. А Хадсор не, не средневосточный, а Хацор это есть такой город, раскоп, раскопанный, Хацр Агвелит. Был несколько мест с названием Хадцор. Он находится. Вот в долине между Верхней Галилеей и Голландскими высотами. Рядом с до Шахар. Это тоже было царство такое. Оно было, то есть если Кадор был, этот самый, как Кедары, это были кочевники, то Хадсор они были, там были деревни, они были еще и земледельцами, но жили рядом. Очевидно, как-то были объединены, какие-то там отношения. Поэтому про них говорится вместе которых, говорит, разбил на выходный царь царь Бавеля так сказал Ашем. Вопрос возникает законно, а что их разбивать, они вообще никто. Если Дамаск, то есть цивилизация там. И дом вообще какой, как оказалось маленькое царство в то время, у с большим потенциалом. Омон, Маав это значительное государство. <coughs> это такие какие-то. Почему же их разбивать-то надо? Которых разбил на выходные царь, царь Бавеля, так сказал Ашем. Он их разбил, потому что так, такова была воля Всевышнего. Какая была воля, куму, Алав, Аль-Кидар, Уша Дуду, идите, так сказать, в Иванские войска имейте в виду накидар и, так сказать, ограбьте их, то есть заберите у них все имущество этих вот людей востока. Люди востока, то есть эти кочевники. Агалейгам, Вацунам, икху, ерутейгам, ухальклейгам, угмалейгам изулагем, вакарулейгам магор мисавив. Они что-нибудь будут делать? Они, они же кочевники, они мобильные эти кидарцы. Они могут подумать так. Значит, они, мы шатры свои, свой мелкий скот забер, они заберем, они скажем, заберут. Они как бы так они будут думать. Свернут а. свои эти шкуры и все свои всякие там, всякую утварь, верблюдов возьмут и уйдут куда-нибудь. А? Это От... Бавель Не-не-не. Можно так понять, что не Бавель, так мы Мальбин понимаем. По простому тексту он наверняка перевел, что они соберет. заберет. Но Мальбин, что здесь не то имеется в виду. Что они сами, конечно, кочевники, как их можно вообще разбить? Кочевники, если на них напасть, они откачуют куда-нибудь. Поэтому они сами думать. Ну, говорят, ну что нам придется собирать свои манатки, другими словами. Они перехищены здесь. Шатры, шкуры, скот верблюдов и уйдут себе, так. Кору, Олега, Магор, Месаев, и они везде будут, она нападет, как бы они везде будут видеть ужас вокруг них, то есть они, им стоит очень страшно от того, что на них надвигается, вот, и что они будут делать, 30-й послух, Насу, Нуду, Нуду, Мы, от Мику, Лашевит, Юшев, Хацор, Нумаше, Кия Ац... Алейгим Новухадрецер, Мелах Бавель, Эйца, Ну, эти кочевники, понятно, они будут пытаться убегать куда-то. А но вот хацаряне-то, они же земледельцы, это написано так про них. инду тоже убегут и начнут скитаться очень далеко, очень глубоко убегут. Это там вглубь каких-то пустынь. И будут сидеть, посерится там жители Хацора, сказал Всевышний. То есть разбегутся, как. Кролики, лизайцы, вот. королевцы вышли, кияцы. Почему? Потому что узнают, что так сказать, замысел против уходнецера, ну, царь Бавеля, замысел. И и у него есть планы, как этот замысел осуществить. То есть, другими словами, они только когда узнают, что илландские войска выдвигаются да, по непонятным для них причинам, что с нас взять, они думали. Они тут же все начнут разбегаться. Ну, кочевники, понятно, пытаются разбежаться. Они все-таки кочевники. Но даже жители Хацора, которым вообще не свойственно разбегаться, они тоже разбегутся. 31-й посуг. Кума Шлев, Лаветах, Ло Идите, поднимайтесь, нападите на этот народ, который живет в спокойствии. Имейте вот эти вот кидаряне и хацаряне который живет себе спокойно, сказала, что нет, у них там ни ворот, ни замков, и живут они отдельно. То есть, другими словами, они вроде как легкая добыча, что с ними воевать. Они живут в шатрах, кочуют, вот. никто им не поможет, они кочевники сами по себе, нет союзников. Ей на них напасть. То есть, мы видим, что на них на выходный церк пошел как бы, ну как... Посланник Всевышнего. То есть, как это происходит в реальности? Вряд ли попасть. Слово Всевышнего, но ну, как бы так устроил Ашем, что эти тоже пострадают. Вот. 32-й посуд. Ва юг лаваз, вагамон ликнэйгэм лешалаль, вазарэцим леколь рох, кцюцэй па умиколь варав авиэт эйдам неум ашем и Будут их верблюды, все так сказать, добычей. И множество скота их тоже добычей станут. Вот. То есть не поможет им их тактика бегства в пустыню. И догонят и э, дальше и рассеют их на все стороны. Этих кцуцейпы А. Кцуцейпы дословно обрезающих край. То есть имеется в виду, что эти самые кидаряне, они были потоками Ишмаяли и делали обрезание. Стрегущих вот. волос на висках. Ну, это тоже словом ПА, но здесь э, Мальбин говорит, что это, это другая ПА. То есть я бы тоже сам так перевел, если бы не, не смотрел в комментарии, но комментарии знают лучше. И со всех сторон, наведуя на них этот самый конец, их сказало, что есть, другими словами они будут разбегаться, но их там найдут, соберут, очень напоминает, как в 44-м году, Калмыков. СТП э, собирали войска НКВД. Похожая операция. <пирали> ну, не только чеченцев выселили, еще и калмыков. <гум> а, -а, -а. а им было трудно собрать. Они там <гум> громадные, награбанные территории. <гум> <гум> так, ну, и с ними справились тогда. И с этими справятся. <гум> 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 а? Да, может... Я просто про калмыков знаю, от а это поэтому. Дальше. В Айтаха он Таним, Шмама, Адулам, ло Иш, бен Будет Хацор э, проживанием шакалов. Останется такой опустошенный до конца дней. Не будет жить там никакой человек. И не, будет, э, не будет там поселяться. И не будет жить постоянно там никакое человеческое существо. Если Хацор, Хацор Глюлит, то он, да, он такой хом, который только археологи населяют. Вот. Слушай. А шакалов там, правда, много. Я там Слушай, да. а как же так? Получается, что как да. бы, а уже все, говорит, все страны всех в пустыню. По некоторые сказано что, сказано, что они вернутся. Про ОМОНАА сказано, что они вернутся. Про Айдом вообще сказано, что не только вернутся, но возвращаться. Кого рассели окончательно? Плештим. Угу. И вот этих вот товарищей вот, мелких.